0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal. Heute möchten wir uns über die Transformation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft unterhalten und dazu dürfen wir ganz herzlich Herr Professor Dr. Rina begrüßen, der sich als wissenschaftlicher Direktor der Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung täglich mit den aktuellen Forschungserkenntnissen zum Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Herzlich herzlich willkommen Herr Rina.
1: Danke. Ja, ähm, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, vielleicht fangen wir direkt mit einer kurzen Vorstellung an. Ich habe in Ihrem Lebenslauf gesehen, Sie kommen eigentlich ursprünglich aus der theoretischen Physik und Mathematik. Wie kommt man denn da eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit oder der, das, dem Thema der nachhaltigen Entwicklung?
2: Vielen Dank für die Einladung zunächst. Muss ich muss vielleicht dazu noch etwas weiter zurückgehen und sagen, wo ich ganz ursprünglich herkomme. Ich bin auf einem kleinen Bauernhof in den Schweizer Alpen aufgewachsen, ich habe also von daher eine, einen sehr sozusagen naturnahen Werdegang auch. Ich habe dann tatsächlich theoretische Physik studiert, nicht Umweltphysik, weil mich diese Relativitätstheorie und Quantenmechanik immer sehr interessiert haben und äh, habe dann aber nach meiner Doktorarbeit an der ETH in die äh, Energieindustrie gewechselt. Ich habe 13 Jahre lang äh, dort äh, mich auch mit Fragen eben von neuen Energie, neuen Stromübertragungskonzepten befasst und bin dann nach äh, 13 Jahren in der Stadt wieder in die Berge zurückgekehrt und das war eigentlich... Äh, der Grund, weshalb ich dann eben dort mit Umweltrisiken sehr stark in, in Bezug gekommen bin, nämlich als Leiter der Lawinenprognose des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung. In einem gewissen Sinne war das auch wieder eine Rückkehr in die Heimat. Ich hatte schon als Kind eben diese sogenannten Naturgefahren sehr hautnah erlebt. Also von daher ist, ist mein Werdegang vielleicht etwas mit vielen Kurven verbunden, aber auch nicht so. Unerklärlich. Ich bin dann aber vor zehn Jahren nach Bonn gekommen, weil ich mein Gebiet sozusagen Umweltrisiken da etwas erweitern konnte, vor allem geografisch. Ich habe mich dann dort als Direktor des Instituts für Umwelt und menschliche Sicherheit bei der United Nations University eben mit diesen Umweltrisiken globaler befassen können. Das Thema der Nachhaltigkeit, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, das war in meiner Kindheit ein Thema, das war in meiner Arbeit in der Energieindustrie ein Thema und natürlich auch beim Umgang mit Umweltrisiken.
1: Nun sind Sie ja eben, wie meine Kollegin schon sagte, ja, wissenschaftlicher Direktor der Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung. Ja. Können Sie vielleicht dazu ein, zwei Worte sagen, beziehungsweise auch über den Innovation Campus Bonn?
2: Ja. Eine der sehr guten Seiten sozusagen, der ich würde es, es wird ja auch oft Wissensstadt Bonn genannt, ist, dass auf sehr kleinem Raum verschiedene Forschungsinstitute mit verschiedenen Ausrichtungen da sind, die sich aber im Umkreis eben der Entwicklungszusammenarbeit und der Nachhaltigkeitsforschung bewegen. Da hat es, das habe ich von allem Anfang an gesehen, auch schon die zehn Jahre lang, die ich jetzt in Bonn bin, sehr viele, sehr gute Zusammenarbeiten herausgebildet hatten. Und wir hatten dann aber doch unter Kollegen, Direktorenkollegen von sechs dieser Institutionen, das ist die Uni Bonn mit dem CEF, die Universität der Vereinten Nationen, das DEE, das BIC und die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, hatten wir das Gefühl, dass es trotzdem gut wäre, unsere Aktivitäten eben im Bereich Nachhaltigkeitsentwicklungszusammenarbeit noch etwas zu bündeln, um auch gewisse Themen aufnehmen zu können die so etwas zwischen den Strategien dieser Forschungsinstitutionen sind. Das war die Grundidee des, der, der Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung, der Aufbau sozusagen dieser Netzwerke. Das hatte natürlich eine längere Vorgeschichte, aber Anfang 2019 konnten wir dann auch mit Förderung durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen eben mit diesen Aktivitäten beginnen.
0: Jetzt liegen die Forschungsschwerpunkte am ICB auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz sowie Mobilität und Migration und auch der Bioökonomie. Wie passen denn die Themen zusammen bzw. wie lassen die sich verbinden?
2: Ja, das ist vielleicht eine, eine Frage, die man ganz spontan hat, wenn man diese drei Themen sieht, wieso gerade diese, wieso nicht andere. Es ist einerseits so, dass natürlich diese Themen auch vor dem Hintergrund der verschiedenen Strategien und Tätigkeitsgebiete der sechs Institutionen zustande gekommen sind. Und wir glauben aber, dass sie eben sehr stark miteinander verbunden sind. Ich kann Ihnen ein Beispiel eines Projektes nennen, wo wir eben diese Verbindungen sehr stark sehen. Das ist das Projekt Digitainable. Sie sehen wahrscheinlich, woher die einzelnen Bestandteile dieses Kunstwortes kommen. Das gefördert wird vom BMWF. Das ist auch sehr wichtig. Das BMWF trägt in dem Sinne sehr auch zur Aufbauarbeit im Innovation Campus. Dort untersuchen wir die Frage, ganz die oft gestellte Frage, wie sich Digitalisierung auf die Erreichung der SDGs auswirkt positive, negative Seiten und wir untersuchen das, indem wir auf die über 200 Indikatoren, die dieser ganzen Agenda 2030 zugrunde liegen, untersuchen. So sehen wir sozusagen analytisch, äh, wie sich äh, diese Auswirkung dann, dann, dann sichtbar macht und etwas plastischer ausgedrückt, konkreter. Äh, Sie können ein, ein Beispiel nehmen, Digitalisierung äh, und Energie. Das ist einerseits äh, sehr offensichtlich und, und hat sich auch jetzt, zeigt sich immer wieder, dass die Digitalisierung eigentlich eine Grundlage ist. Für, die, für den Betrieb dezentraler Netzwerke, wie man sie mit erneuerbarer Energie hat. Und andererseits äh, wird auch immer klarer, dass Digitalisierung einer der großen Energiefresser ist. Also Es äh, gibt keine Domäne, äh, weder Verkehr noch Haushalt, äh, noch die Luftfahrt, wo die, der Energieverbrauch so stark ansteigt. Nun muss das nicht unbedingt schlecht sein, eine nachhaltige Wirtschaft ist vermutlich eben sehr stark digitalisiert und deswegen fließt auch viel Energie dorthin. Aber das ist einer der Brennpunkte einer solchen Zusammenarbeit. Es gibt dann die Biokraftstoffe. Via die Biokraftstoffe ist das Ganze mit der Bioökonomie verbunden. Dann sind wir schnell in der Landwirtschaft und dann ist die Frage, eine der, der vielen Fragen, äh, wie hängt die Migrationsbereitschaft oder der Zwang zur Migration in Afrika mit der Frage zusammen, wie Landwirtschaft betrieben wird oder betrieben werden kann in Zukunft. Das ist so ein, ein kleiner Tour d'Horizon eben all dieser äh, Zusammenhänge. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, was mir immer sehr wichtig ist, das war mir immer wichtig in all meinen Tätigkeiten, die Frage, wie können sozusagen diese großen Mechanismen, diese großen Vereinbarungen der Agenda 2030, wie wirken sich die denn äh, auf dem äh, Underground aus, diese Verbindung, das ist auch eines der Anliegen, das wir im ICB haben.
0: Jetzt spielen beim Thema Nachhaltigkeit ja auch vor allem erneuerbare Ressourcen eine wichtige Rolle. Mit welchem bereits genutzten oder auch zukünftigen erneuerbaren Ressourcen beschäftigt sich das ICB denn vor allem?
2: Eine dieser Ressourcen äh, habe ich gerade angesprochen im Zusammenhang mit der Bioökonomie, ist die Energie, die jetzt ja auch mit der deutschen Wasserstoffstrategie, mit dem, mit dem New Deal, eine sehr wichtige Rolle spielt. Diese erneuerbaren Ressourcen, ich glaube, das ist eine, ist eine insgesamt eine interessante Frage, wenn, etwas, äh, wenn man etwas zurückgeht, äh, zum Beispiel in der Geschichte. Dann äh, glaube ich, man wird nicht einfach sagen können, man geht vom nicht erneuerbaren zu erneuerbaren Ressourcen über die Geschichte ist etwas, etwas äh, komplizierter. Wir, wir reden ja heute von der Dekarbonisierung, also die karbon äh, Art, Energie zu erzeugen, ist eben äh, nicht nachhaltig, wird als nicht nachhaltig bezeichnet, sie ist nicht erneuerbar. Aber wenn wir mal schauen, woher sie kommt, dann war die die, die Carbon-Industrie sozusagen, die fossile Energieerzeugung, die hat eigentlich mit, einer, mit einem ganz guten Gedanken begonnen, weil der Vorläufer Ende des 19. Jahrhunderts war die Gewinnung von Brennstoffen aus Walfischtran Und das Aufkommen der Erdölindustrie wurde eigentlich da als große Erlösung Angesehen. Das heißt, das war eigentlich, Sie können vielleicht sagen, eine Art Deanimalisierung der Energieproduktion. Das heißt, es werde, würde wahrscheinlich heute keine Walfische mehr geben. Das war in dem Sinn, war das ein Akt der Tierfreundlichkeit. Es war ein Akt der Biodiversität. Und äh, wir sind jetzt in ein Problem hineingelaufen damit. Äh, mit dem Klimawandel. Deshalb müssen wir dekarbonisieren. Und ich glaube, das Beispiel zeigt uns auch, dass wir eben mit diesen erneuerbaren Energien äh, auch nicht einfach damit rechnen können, dass die nicht auch problembeladen sind, sondern wir müssen das eigentlich von Anfang an mitdenken. Äh, sonnengetriebene Energie wird eine äußerst hohe, äh, einen äußerst hohen äh, Landbedarf haben. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir nicht sozusagen das als eine große Transformation anschauen, sondern eben eine Art, dass in einem Art ein, ein Bild von Zyklen anschauen, wo wir immer wieder schauen müssen, wie kommen wir denn zur nächsten Generation, um wieder die Probleme zu lösen, die wir sozusagen mit der jetzigen haben.
1: Also mich würde interessieren, wenn wir jetzt mal auf den afrikanischen Kontinent schauen. Welche Rolle, glauben Sie denn, hat die Nutzung und Gewinnung erneuerbarer Ressourcen dort?
2: Ja, ich glaube, die, diese Umstiege zwischen, gerade wenn wir jetzt auf die Energie schauen, zwischen verschiedenen Energieformen, äh, die erlaubt oder sogar erzwingt, glaube ich, eine ganz neue Art, eben auch die Entwicklungszusammenarbeit zu denken. Es ist ja so, dass die die Energie, die wir in Deutschland brauchen zum Beispiel, äh, die kann äh, fossil nicht erzeugt werden. Da importieren wir Erdöl und sie wird aber auch äh, eben nachhaltig, also also erneuerbar nicht erzeugt werden kann, äh, nicht erzeugt werden können. Das heißt, wir müssen die 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 Energie, auch die erneuerbare Energie, wenn wir auch nur annähernd auf dem Stand bleiben, auf dem wir jetzt sind, sogar wenn wir einsparen können, werden wir auch importieren müssen. Und da kann man sich ja überlegen und das überlegt man sich ja auch sehr stark, wo ist denn diese Energie vorhanden. Wir haben das zusätzliche Problem der, der Energiespeicherung ja, bei der vor allem Wasserstoff in Frage kommt. Die Frage, wo Woher kriegen wir grünen Wasserstoff? Und da sind natürlich viele afrikanische Länder, sind da gute Kandidaten. Auch das Schöne ist, es sind nicht nur Kandidaten, die früher Erdöl produziert haben, sondern da öffnen sich Chancen für neue. Und äh, ich glaube, das ist wirklich, da sind wir an einem gewissen Scheideweg oder die Frage, können wir das so nutzen, dass wir eine ganz neue Art der Entwicklungszusammenarbeit sozusagen damit aufziehen. Oder ist das sozusagen wieder eine neue Art von Kolonialismus? Ja, weil wenn wir die Energie einfach abtransportieren in, in aus, aus Afrika, wie das in einer ersten Phase von Desertec zum Beispiel. Die Idee war, dann ist das, glaube ich, eine wäre das eine sehr starke, sehr schlechte Entwicklung, wenn wir aber gemeinsame eben die Chance nutzen, eben gemeinsame Energiesysteme aufzubauen. und Ich glaube, das haben wir mit diesem Solar Dann kann das eben wirklich eine neue Generation von echter Entwicklungszusammenarbeit einläuten, sozusagen.
0: Die Landwirtschaft wird ja jetzt vor allem immer für die unökologischen Praktiken kritisiert. Inwiefern wird denn der landwirtschaftliche Sektor in Ihren Forschungs Forschungsthemen mit einbezogen?
2: Ja, der kommt zum Beispiel in. Gerade auch, wenn ich da noch mal so ein Energiethema äh, knüpfen darf, äh, im Zusammenhang mit den Biokraftstoffen äh, sozusagen zum Vorschein. Und das ist eine Entwicklung, die man ja sehr genau im Auge haben äh, muss. Es ist ja so, dass äh, die Photovoltaik äh, sehr viel äh, effizienter ist, gerade also sehr viel weniger Fläche braucht. Von daher äh, könnte man sagen, äh, sollte man diese diese äh, energiekraftstoffe vor allem der sogenannten äh, generation 1 wo man also direkt eben flächen nutzt die äh, für äh, für nahrungsmittelproduktion genutzt werden können die sollte man eigentlich sofort stoppen oder oder man sollte mindestens schauen dass das nicht äh, dass da nicht noch mehr pfadabhängigkeiten äh, geschaffen werden und äh, das ist eine äh, dieser fragen wo eben wo das ganze eben sehr stark in die landwirtschaft in die landnutzung äh, hineingeht aber ich habe jetzt nur über einen dieser äh, sozusagen äh, dieser dieser lieferketten gesprochen nämlich über die energie wir haben natürlich äh, die andere die jetzt sehr heftig diskutiert wird im zusammenhang mit fleisch wo wir äh, glaube ich gefahr laufen gewisse, äh, Problematiken, die wir in Deutschland haben, äh, mit dieser Erzeugung schlicht und einfach zu, zu exportieren. Oder also wir kriegen die, die, äh, die, die Nahrungsmittel für die Tiere eigentlich in Deutschland gar nicht her, deshalb importieren wir sie aus, äh, aus, aus Brasilien. Das ist eine, eine weitere, in dem Sinn eine eben äh, etwas, was man ja bei Lieferketten eben immer äh, beachten muss. Also bei der Energie, bei den Nahrungsmitteln. Die Frage ist, wie ist da die Lastenverteilung? Gibt es nicht dort Elemente drin, die man bezahlen sollte, die man nicht bezahlt? Also Umweltdienstleistungen, Tierwohl, Mitarbeiterwohl. Ich glaube, das ist ein, ein interessantes, ein, ein sehr interessanter Aspekt der Nachhaltigkeitsforschung, dass man eben gerade Lieferketten äh, darauf hin äh, absucht. Eigentlich. Ja, ein drittes Beispiel, das jetzt gerade, und das schätze ich sehr beim Entwicklungsminister, so sehr stark in den Fokus gehoben wird, ist die Textillieferkette. Die, wir haben die alle überall, diese Phänomene.
0: Wir, wir kommen ja von der Initiative für ähm, nachhaltige Agrarlieferketten und beschäftigen uns ja dort vor allem mit globalen Lieferketten. Und, also ist das schon ein Thema dann auch bei Ihnen in den Forschungsarbeiten?
2: Wenn wir von, von Bioökonomie reden, dann, dann ist das, und ich glaube, das ist gerade auch in, in Nordrhein-Westfalen, ist das ja mit dem, mit dem Kohleausstieg, da, da fließt ja viel Geld in die Region und ich bin da sehr glücklich zu sehen, dass, dass da eben gerade die Bioökonomie, also sozusagen die, diese integrierte Betrachtungsweise der Energie und der Materialflüsse eine sehr große Rolle spielt. Und eben äh, die Frage, wie handhaben wir das Ganze äh, gerade mit der Energieerzeugung, mit der Nahrungsmittelerzeugung in Afrika in, in Zukunft? Oder eben, wenn ich sage, wir hoffentlich Europa und Afrika zusammen. Das wird ein sehr wichtiges Thema sein.
1: Jetzt haben Sie ja auch am Anfang schon mal die äh, Agenda 2030 angesprochen und die Sustainable Development Goals. Die ja auch ihre, ihr Forschungsinteresse sozusagen vorantreiben, wo es eben darum geht, ne, den Wandel zu einer nachhaltigeren Gesellschaft global anzustoßen. Mhm. Was glauben Sie denn, wie sich dieser nachhaltige Wandel auf globale Wertschöpfungsketten ähm, auswirken wird? Also was wären denn notwendige Veränderungen, ähm, die, die man anstoßen müsste? Ich meine, Sie sind auf einige schon eingegangen, aber ich spreche jetzt nochmal insbesondere mit Bezug auf das Thema Landwirtschaft.
2: Ja, ich glaube... Das ist eine eine sehr, sehr interessante Frage, die meiner Meinung nach so in ihrer ganzen Breite äh, noch nicht äh, genügend angeschaut wird. Also erstens, glaube ich, müssen wir, wenn wir Lieferketten haben, wirklich immer hinschauen, äh, wo gibt es da äh, Vor- und Nachteile für die einzelnen Akteure. Und da gibt es, äh, da gibt es ganz viele. Eben Ich habe ja eines erwähnt mit der... Äh, mit der Sojaproduktion in Brasilien. Wir haben aber auch andere, die erst so zögerlich diskutiert werden, die Frage äh, von gewissen Superfoods, äh, die... Äh zu viel Wasser brauchen, Avocado-Anpflanzung, die zu viele Wasser, äh, Ginoa, die einheimische Arten der, der, eben der Organisation des Nahrungsmittelsystems konkurrieren. Da gibt es ganz viele. Das glaube ich. Das sind sozusagen die Fragen, die man sich äh, in jeder Nahrungskette wieder äh, in jeder äh, wieder stellen muss. Und dann gibt es aber glaube ich auch diese die, die großen Fragen der Frage, wie sieht eigentlich ein, ein nachhaltiges, global nachhaltiges nahrungsmittel lieferketten in Zukunft aus? Und ich glaube, da könnten wir noch Überraschungen erleben, und zwar deswegen, weil wir ja ganz spontan und das hat sich auch in der Wissenschaft etwas eingenistet von regionaler Produktion sprechen oder dass wir sagen wir sollten Nahrungsmittel nicht um die halbe Welt transportieren und da bin ich mir nicht so sicher ob das wirklich in ein paar Jahrzehnten sozusagen die gute Lösung sein wird weil wenn wir schauen was eigentlich zum ökologischen Fußabdruck oder sogar zum sozialen Fußabdruck beiträgt dann sind das eigentlich vor allem Produktionsfaktoren und nicht so sehr Transportfaktoren. Transport trägt eigentlich wenig dazu bei und wenn wir einen, was wir alle hoffen, äh, mit der Zeit zu einem äh, grünen Transport äh, wechseln können, also wenn die Schiffe mit Wasserstoff fahren anstatt mit, äh, mit, mit Öl, äh, dann wird der Transport überhaupt nicht mehr ins Gewicht fallen, äh, Fußabdruckmäßig. Und deswegen glaube ich, dass ein zukünftige, äh, zukünftiges Nahrungsmittelsystem äh, viel viel eher auf die Eignung sozusagen der Produktionsstandorte äh, abstellen sollte, was dazu führen wird, dass ein, ein eben ein nachhaltiges äh, System, globales System, eben mit sehr viel Transport verbunden sein wird wo wir eigentlich nicht mehr sagen, wir sollten die, die Nahrungsmittel dort produzieren, wo die Leute leben, sondern wo sie eben gut produziert werden können. Und gut heißt umweltmäßig gut, in Bezug auf die Sozialsysteme gut. Und die sind eben wahrscheinlich nicht immer dort, wo die Leute gerade leben. Also von daher denke ich, ein zukünftiges System wird eben sehr globalisiert sein und mit sehr viel Transport verbunden sein.
1: Sie haben sich ja jetzt gerade in der Beantwortung der Frage schon ein bisschen in die Zukunft vorangetastet, sozusagen hypothetisch gesprochen, wie die Welt denn aussehen müsste. Jetzt habe ich zum Abschluss auch noch mal eine vielleicht nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage, und zwar für Sie, die Sie sicher auch viel eben mit diesem Thema Transformation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beschäftigen. Wie wird die Welt in 50 Jahren aussehen? Wird sich viel ändern oder ähm, bleiben wir bei, dem, bei der Art zu produzieren und zu konsumieren? wie wir es jetzt tun oder sind wir sozusagen auch dazu gezwungen, etwas zu ändern?
2: Ja, ich glaube, es wird sich sehr viel ändern. Und äh, ich bin, ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass sich da auch sehr viele gute Gelegenheiten an, anbieten, die sich äh, die, die wir uns sozusagen, die wir auch nutzen können. Erstens mal, ich, ich kann es vielleicht in, in einigen ganz wenigen Punkten, also das ist etwas selektiv. Erstens glaube ich, dass wir in eine in eine Lage kommen. Wir haben ja immer, und das war ja auch ein, ein sozusagen ein großer eine große Angstperspektive all unsere exponentiellen Wachstümer, oder wo wir sagen da Wissen wir nicht, wohin es geht. Wir können es nicht handhaben. Ich glaube, die Welt sieht in dieser Beziehung anders aus. Wir haben... Die, das Bevölkerungswachstum hat sozusagen seine, seine, den Zeitpunkt seiner größten Stärke äh, überschritten. Das heißt, die Statistiken zeigen das ganz klar, dass der Ressourcenverbrauch pro Kopf sinkt, auch der Energieverbrauch pro Kopf, zum Teil auf sehr hohem Niveau in den USA, aber der sinkt. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich in einer Lage und das ist auch ein sollte auch ein Gegenstand der Forschung sein, dass wir eigentlich abschätzen können wie viel Energie, wie viel Ressourcen 11 Milliarden Menschen unter einem Leaving No One Behind Gesichtspunkt äh, brauchen werden. Und äh, die, die äh, Zahlen zeigen meiner Meinung nach, dass sowohl die Energie als auch die, die Ressourcen, also die Mineralressourcen, vorhanden sind. Das heißt die Mineralressourcen werden nur vorhanden sein, wenn wir sie in eine gute Kreislaufwirtschaft schaffen. Es gibt aber meiner Meinung nach, sage ich auch als Physiker, keine Gründe, wieso wir das nicht schaffen sollen. Das heißt, in dem Sinn, glaube ich, können wir es wirklich schaffen, in eine... Energie- und Materialwirtschaft zu kommen, die wir auch längerfristig handhaben können. Die Frage ist, und die große kritische Frage ist, ob wir das schnell genug schaffen. Das heißt, ob wir gerade auch im Hinblick auf den Klimawandel dann noch rechtzeitig sind. Vielleicht noch eine eine Anmerkung, wieso ich glaube, dass wir wirklich große, auch gute Veränderungen erleben würden, und das passt jetzt vielleicht, würde vielen meiner Agrarkollegen nicht, nicht passen, ich glaube, wir werden auch eine, ich würde es, Degradisierung der Lieferketten erleben. Das heißt, ich glaube, wir müssen in 50 Jahren, müssen wir nicht mehr Tiere dazu plagen oder sogar quälen, uns Nahrungsmittel zu liefern. Wir haben, es gibt sehr gute und interessante Fortschritte, wo wir, glaube ich, mehr und mehr Nahrungsmittel, sogar fleischartige Nahrungsmittel, aber sicher pflanzliche Nahrungsmittel, auch industriell herstellen können. Ich glaube, dass ist nicht eine schlechte Entwicklung, das ist eine gute Entwicklung. Das wird auch dazu führen, dass wir in 50 Jahren Land äh, wieder äh, den, den Druck auf das Land wieder verringern können und auch äh, äh, da, da sehr, viele, sehr viele Freiheiten damit äh, beginnen. Ich will damit nicht ein romantisches Bild malen. Jede neue Technologie äh, kann äh, gute Nutzungen haben oder sie kann auch äh, problematisch genutzt werden, aber ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ob ich ein, ein, ein Optimist oder ein Pessimist bin, ich würde sagen, ich bin hier in dieser äh, Beziehung ein Possibilist. Ich glaube, wir werden viele, viele neue Optionen haben, eben äh, sowohl mit Tieren als auch mit Agrarlandschaften oder mit Landschaften allgemein äh, viel besser umzugehen und sie weniger zu belasten.
0: Ja, das macht doch erstmal hoffnungsvoll, wenn sich jemand, der sich so viel mit dem Thema auseinandersetzt, dann doch so hoffnungsvoll und positiv in die Zukunft blickt. Haben Sie denn sonst noch etwas, was Sie unseren Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
2: Ja, ich habe oft etwas Schwierigkeiten mit dem Begriff der Transformation zur Nachhaltigkeit, und zwar deswegen, weil der oft ein Bild suggeriert, dass wir jetzt nicht nachhaltig sind, dass wir eine große Transformation machen können und dann ist alles gut die, die äh, Geschichte und auch die Art, wie die Dinge jetzt vorangehen, äh, zeigt meiner Meinung nach, dass es nicht einfach diese eine Transformation braucht, sondern wir müssen eigentlich, äh, und das wird, glaube ich, auch so bleiben, dass wir immer gewisse Probleme lösen können mit einer äh, Generation von Nahrungsmittelproduktion, von Energieproduktion gegenüber dem letzten System, also wir müssen jetzt dekarbonisieren, aber wir sollten uns nicht äh, so sozusagen auf dem, auf dem Gedanken oder auf der Hoffnung ausruhen, dass dann mit den sogenannten Erneuerbaren äh, alles gelöst ist, sondern es wird auch wieder Probleme geben, die wir auch wieder lösen müssen. Aber äh, ich, ich glaube, es besteht eben viel Hoffnung, viel Grund zur Hoffnung, dass wir das auch tun können immer wieder. Aber eben die nachhaltige Energieerzeugung wird sehr großen Druck auf die Landnutzung ausüben und da müssen wir auch irgendwie, das müssen wir beachten und damit fertig werden.
0: Ja, Herr Dr. Rina. dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die interessanten Einblicke in die aktuellen Forschungsthemen und Ihre Einschätzung zur aktuellen Entwicklung und hoffe, dass es Ihnen auch Spaß gemacht hat.
2: Hat mir sehr Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für diese Gelegenheit zur Diskussion.
1: Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, hört gerne in die anderen Folgen rein und äh, abonniert uns und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.